0: No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así y llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Extínguete. Extínguete, fugaz antorcha, la vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena, y después no se le oye más. Un cuento narrado por un idiota con gran aparato, y que nada significa. Muy buenas a todos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Caos en tu idioma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el horario en el cual nos escuchan. Hoy me encuentro con Franco, ya ni me acuerdo de qué capítulo es Franco, ¿como el 17, el
1: 18? Sí, creo que el 17 o el 18, uno de los dos creo, sí creo que el 18 de hecho, ¿Ya? creo, porque el último fue el 16 y la entrevista 18 Claro, sí. ya, ok,
0: entonces el capítulo número 18, ¿cómo te, ¿cómo te encuentras Franco?
1: Bien por Randall, aquí una semanita más, como siempre, un, ya en la nochecita, fresquita, por lo menos acá fresquito claro. Dicen que en algunos lados está haciendo calor, no, acá estuvo Piola no está
0: fresquito, está súper, está súper Está agradable.
1: Sí. Oye, buena la introducción. Ah, <risa> claro. ¿Será así, ¿Será así la vida? <risa> ¿Será así? <risa> de más que sí, vosotros, Igual A lo hizo
0: un personaje reconocido.
1: <risa> ¿Y quién es el personaje reconocido de quién nos vas? Hablar hoy día. Bueno, hoy
0: yo vengo a hablar de el, el conocido William Shakespeare porque yo lo que tengo es como que pesco una cuestión que todos escuchamos, como que cachamos y damos un par de vueltas más, ¿pocas? porque todos, todos hemos escuchado de Shakespeare, al menos el ser sí, No Ser, el Romeo y Julieta, que son obras populares, dichos populares, entonces vamos a darle una vueltita más a, a Shakespeare para ver qué anda su vida y su historia. Bro. Y tú, Franco, hoy ¿con quién lo, nos va a iluminar?
1: Sí, yo hoy día les voy a hablar acerca de Mira, yo creo que me pasó lo mismo que, que, que a ti. Yo me, me encuentro algo que no, no sé y digo yo, bueno, a estudiarlo. Y en este caso me, me dio la curiosidad acerca de lo que actualmente está ocurriendo de la guerra de Armenia con Azerbaiyán. Pero me metí en otras tangentes mientras estaba estudiando eso, pero de ahí les voy a ir explicando. Y sí, retomando con lo tuyo, sí exactamente, William Shakespeare y alguien, yo creo que de to todo el mundo lo ha escuchado. Claro. Más de una vez, aunque sea una vez. Sí, bo. Y tiene cosas bastante reconocidas, como dijiste sí, tú. Sí, bueno,
0: pues entonces ahora vamos a ver qué onda con Shakespeare. <risa> oye, oye, con antes todo, de empezar, de todas maneras, agradecer a las personas que nos escuchan. Les contamos que el día de ayer llegamos a las mil reproducciones en, en Spotify y estamos a un seguidor de los 100. Así que si tú no estás escuchando y no nos sigues, por favor, te invito a ser el seguidor número 100. <risa> así que, este es un <risa> capítulo sí, de, de celebración, pues, así, nuestro, nuestro primer numerito grande ahí, bacana, A todos los que nos escuchan, muchas gracias.
1: Sí, exactamente, eh, lo mismo que mi compañero, muchas gracias, de verdad ustedes nos han acompañado a lo largo de estos meses que han sido bastante ahí loquísimos. Los más difíciles Pero bueno, <ríe> exactamente los más difíciles, pero ahí vamos creciendo a poquito, así que Se muchas gracias, gracias.
0: Bueno, entonces vamos con Shakespeare, William Shakespeare
1: Dele con todo man, Él con fue todo.
0: un poeta, dramaturgo, actor y literato, y literato, él fue el más grande de todos los tiempos eh, él fue el tercero de ocho hermanos. Es hijo de un comerciante de lana. Fue hijo de un comerciante de lana y de una madre de familia acomodada. William nació en 1564 y murió en 1616. Murió por una fiebre producto de su alcoholismo. Piola. Yo <risa> eh, acho, se, tomó, se tomó su báltica, su java báltica. Bueno, en todo caso yo no sé qué eh, hablo. Me tomo dos bálticas y me da eh. COVID como por tres días.
1: Ahora, oye, pero, pero, pero en particular, esos años los copetes eran, pero era como puro alcohol. Y si no era alcohol, era veneno, era como. Tomar <risa> colonia, güey. Como debe ser muy puro, claro. Sí, pues, yo, yo creo que sí. Pues si estáis hablando como de 1500, mil algo. Claro, sí, 1500, mil, sí, sí, ¿no? sí, sí. claro,
0: alcohol fuerte nomás. Va... Así que era como para <risa> que le dieran un infarto.
1: <risa> <risa> Me imagino.
0: Bueno, y hablando más de, de Shakespeare. Él es considerado el más grande escritor de, del lenguaje inglés y el dramaturgo del mundo, eh, a él se le llama el dramaturgo del mundo, el poeta nacional de Inglaterra. Eh, no, de hecho es el más grande dramaturgo del mundo, perdón, y en Inglaterra se le llama el poeta nacional de Inglaterra, debido a que él es de allá, el poeta de Avon, donde nació y trabajó. Dentro de todas sus obras, él tiene 39 obras de teatro, 154 sonetos y dos largos poemas narrativos. Sus obras han sido traducidas a casi todo el lenguaje existente en este planeta. Y además, sus obras son las más representadas, las que se representan más veces, las que más se usan. Dado a que él es el mejor.
1: <risa> yeah. eh, sí, pues obvio, me imagino.
0: Él se casó bien joven. Se casó a la edad de 18 años. Con Ana Hathaway. Y tuvo tres hijos. Y se dedicó a todo lo que es la profesión de dramaturgo. Bueno, igual vale, hablando de esto, como que... Lo que pasa con Shakespeare, como que a través de su obra se les pone en cuestionamiento su sexualidad porque se dice que él era homosexual, ¿cachai? Donde hay algunos yeah. poemas, algunos versos donde habla de eso, po. y como que eso se pone en cuestión mm. y son uno de los cahuines que hay de Shakespeare. También hay, hay más kawines también como por ejemplo, él era tan bueno de que se decía de que una persona de su estatus social no, no era capaz de... Producir las cosas que él producía, entonces siempre como que le buscaba la quinta pata al gato. No, si este loco escribió lo de Shakespeare y tra trataban como de quitarle el mérito, y Siempre le pasó eso. Ya. Yeah. Bueno, entonces eh, él empezó a dedicarse a todo lo que es la profesión de dramaturgo. Y con el tiempo el dramaturgo siempre llegaba al ámbito teatral. Shakespeare en el teatro, él en un tiempo también fue dueño de un teatro. Y en, un, en, en el teatro él empezó como actor pero también fue libretista, escritor de obras, etc. Eh, él hacía todo en, en esos tiempos. En esos tiempos, el teatro en Inglaterra y en el mundo también era mucho más popular y vulgar que ahora. ¿o? Por ejemplo, hoy día ya el teatro es una cuestión que no, a casi nadie le importa, ¿o? muy poca gente. ¿o?
1: Sí, ha perdido protagonismo. Por muchos años fue lo mejor, fue como un ámbito burgués súper... Por muchos sí, años fue sí, burgués, sí. pero después igual como que se fue bajando Exacto. de tono. Al principio fue volviéndose cada vez más accesible, sí, tengo sí, entendido. Sí, exactamente eso. Y desapareció. Claro,
0: <risa> ya ni existe. No, igual existe y se aprecia a quien lo, lo hace también. Entonces durante, sí, durante en muchos caso. años el teatro era un motivo de elegancia, ¿no? como bien dijiste tú, como burgués, porque la gente se vestía bonito para ir al teatro y era un evento sumamente serio. Por ejemplo, en la época de los 60... Eh, ya pasó a ser algo muy mirado en menos, ¿cachai? por ejemplo las personas que trabajaban en este rubro eran consideradas personas de tercera categoría y también por ejemplo existían cosas como los teatros ambulantes, pues que eran teatros que era como teatros de bajo presupuesto que se movían de región en región, de ciudad en ciudad, así como lo que vimos en, en la película bichos, pues con los bichos que tienen el circo era algo bien parecido.
1: Sí. Sí. Entonces
0: era como todo muy al lote Y como te digo, era mirado en menos eh, Y la en este tiempo también Ya las personas que asistían al teatro Eran personas comunes y corrientes Por así decirlo, de la sociedad po. No era necesaria tanta elegancia Podría ir el cartero, el banquero Iban todas, iban, iban todos al teatro Bueno, entonces lo que pasa es que Shakespeare Vivía en ese ambiente de dramaturgos Que terminaba la obra Y se iban al bar a, a lanzarse A tomar y todo eso <risa> Entonces, claro, pero, era era un mundo bohemio, popular y sin pretensiones. Po. ¿Y por qué sin pretensiones? Porque, por ejemplo, los escritores de estos tiempos, eh, no al momento de, de crear una obra, no, no buscaban ser lo máximo, no, no eran motivados, cachai Como que no, no buscaban, oh, voy a hacer esto y voy a impactar en el mundo, voy a crear la historia. Era como muy trámite, como que ay yo trabajo de esto, tengo que crear una obra, una a la semana, ya, bueno, para adentro, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces, eh, ahí esa fue una de las grandes diferencias que Marcoche Shakespeare eh,
1: Pero a, a, habrá habido una razón para eso, no, no las han pagado, ¿O sea, le, o sea, yo creo que de por sí no existía la profesión en esos años, pues no creo que haya existido así como ya el, el dramaturgo como tal. Yo creo que simplemente era un trabajo así como ya haciendo una obra y chao, o sea, me imagino si no no, no les importaba tanto como. Claro, claro, sí, así va
0: así. Claro, como decís tú, quizás quizá que lo inspiró, pues yo no te mentiría si te digo algo más allá, ¿cachai? Pero eh, lo que pasa es que él logró marcar una diferencia. No sé que si le habrán pagado más o no sé, quizás lo tenía en la sangre también.
1: Quizás le gustaba, porque quizás estaba más interesado. Por eso decía yo, quizás de verdad le interesaba, como claro. claro.
0: Entonces lo que pasa es que existen críticos estadounidenses y en todo el mundo también que dicen que Shakespeare inventó la persona. Así es fuerte, pues. Y esto significa mm. de que los personajes de la obra de Shakespeare son personajes con sangre, con pasión, que realmente son personas, ¿cachai? Como que realmente se puede encarnar en ellos, y que tienen características propias, y son personajes que evolucionan según la historia avanza. Eh, se dice que esto antes de Shakespeare no existía, que, y esto se puede, se puede comprobar también viendo sus obras anteriores, ¿po? Eh, los personajes que él creaba eran personajes con los cuales las personas se identificaban fácilmente. Y fuera de eso, las narraciones e eh, in, interacciones de los personajes son simplemente superiores. Como que se note igual que tenía un toque de de como no sé si Don, pero algo más natural, más, un talento más natural. Eh, eran personajes llenos de vida. Son cosas que. Son personas que se ubican en ciertas circunstancias, los relatos, y todo, lo, lo hacen parecer muy reales que ese yo creo que el punto quiebre como de Shakespeare, el, el dejar, no sé, el, el, lo, lo visionario que fue, como oye, esto está fome, así ya, metámonos en el personaje, no sé, interesémonos un poco más porque se dice de que antes de Shakespeare, por ejemplo, la obra eran súper fome como personas caminando en línea recta que decían un diálogo y listo, ¿cachai? En cambio, él se abrió a la interpretación, ¿cachai?
1: Bueno, bueno, sí, sí, qué bueno. Sí, porque igual bueno, después con el pasado de los años yo creo que se fue dando que unos uno después de leer incluso historias te di cuenta que uno exige como un desarrollo de personaje y que me digáis que antes no existía nada de eso igual es, claro, es como, wow. sí pues, sí, es cuático
0: <ríe> eh, entonces en, claro con respecto al cine el cine ha, ha adaptado varias obras de Shakespeare a, su, a las pantallas po. por ejemplo este loco ya no sale hasta en la sopa o Leonardo da, DiCaprio que también aparece uh -huh. en, en Romeo y Julieta, en el anterior capítulo Aparición Titanic <risa> claro, entonces sí, también tenemos una, una película de una hora de él que es 10 Cosas que odio de tipo y Trono de sangre y Hamlet Hamlet es la hora en la cual yo en la que cité al principio cuando empecé el capítulo Yeah. Eh, y lo que pasa con Hamlet es que por ejemplo tiene una versión rusa que se dice que es la mejor pues, y también se dice que la peor es la que hizo Mel Gibson
1: <risa> todo el mundo se ríe de esa película <risa> de <verdad. risa> en serio no la cacho <risa> yo, la, mira, yo no la he visto completa, la conozco pero la he visto así como porque una vez mi mamá la estaba viendo y me quedé viéndola un rato pero no fue como no, ya claro. <risa> no la claro, vi completa. Es que
0: esa cuestión también es súper importante porque por ejemplo las personas que valoran esto siempre... O sea, yo creo que una persona con buen ojo siempre va a preferir la, la obra en su te, en su idioma original si es que así se puede vos ¿cachai? Y lo que, lo que pasa con uh -huh, la obra sí. de, de Shakespeare es que de repente están como... No sé, en la obra se dice que había un gladiador fuerte y de repente en un teatro mexicano aparece un tipo bajito así con una con una cuchilla de palo. O cosas así, ¿cachai? O entonces como que esa cuestión también afecta yeah. mucho, y también... ¿Dónde? sí pues.
1: No, no, es que te decir que, que igual la idea es lo que expresa el autor, ¿cachai? Lograr lo que intenta expresar el autor, y si lamentablemente puso que se necesita un tipo alto, más más musculoso, bueno, es la idea porque así se transmite el objetivo principal del autor. Ya, sí, había, claro, claro, ¿tienes? claro. Bajo lo, que, bajo lo que decís tú Pues igual van esas modificaciones Pequeñas que al final terminan alterando La historia real, pues no termina siendo lo que realmente Quería el autor expresar pues.
0: Claro, claro, lo, lo mismo que decís tú Como que pierde, pierde el sentido así pues, Haciendo una mala versión Bueno, entonces lo que pasa también con Shakespeare Es que, por ejemplo Hay ocasiones, hay circunstancias En las cuales hay una obra que no es tan buena ¿Cacháis? Pero que actores buenos Logran sacarla a flote Bueno, con Shakespeare es como todo lo contrario como que un actor malo Puede interpretar una obra de Shakespeare Y aún así va a llegar al público ¿Cachai? Igual vale es cuático
1: Bueno, magia
0: Es <ríe> cuestión, pues bueno.
1: Sí, pues No todos lo logran, pues Casi siempre es como al revés, de hecho
0: Claro, claro Siempre es al revés, pues Entonces Más que Y eh, Lo que pasa es que El, el Nicolás Parra es el antipoeta, pues Chileno Y un histórico grande
1: no. Sí, era antipoeta grande.
0: porque lo, los poetas escribían tristeza pues él escribía felicidad entonces hmm. eh, lo que pasa es que Nicanor Parra hizo una traducción de hay un libro de él que traduce las obras de Shakespeare porque como te dije como que eh, las obras de Shakespeare están escritas en un en un inglés que es muy antiguo ¿cachai? de Inglaterra entonces tiene algunas cosas que cuesta interpretar que cuesta como eh, traducir ¿cachai? Y se dice de que la, la traducción de Nicanor Parra es una de las más buenas de, de, de. las mejores que existen, quizás hasta la mejor, ¿cachai?
1: Wow, M mérito ahí, se lo merece. Un gran, total y absolutamente un gran de Nigalor Parra. Así que me imagino que debe ser muy bueno su, su traducción. Mira, y para mencionar algo en particular, hay varios chilenos que han traducido libros. Por ejemplo, yo sé que hay un libro traducido del Tao yeah. por un chileno, que es el que yo, el del cuento que yo leí, del, de los cuentos, el autor Gastón Soulet, exactamente, él tradujo el Tao. Y dicen que es una buena traducción. Es increíble que igual hay ahí talento chileno claro, sí, dando sí, vuelta.
0: Para ser, es que claro, como, como se dice acá de que él es el mejor escritor en, en habla inglesa, pues, bueno. entonces como que un chileno llegue y haga una traducción increíble es como uff, Manso cerebro.
1: Sí, pues. Sí, pues. Y, y, y si es si reconocida Claro, todavía, po. sí,
0: pues claro. Es que es reconocidísima. Bueno, eh, de todos modos, William Shakespeare era una persona muy, muy sorprendente. Por ejemplo, él inventó un total de 1700 palabras y expresiones. <risa> ¿Qué significa eso? No. Claro, claro, no, es un, grande en todo lo que es el teatro. Entonces... Claro, el, su real profesión en, en un principio igual era ser actor, ¿cachai? Y luego se, se desenvolvió más en otros tipos de creaciones, pero más que nada, él partió como actor, po. Entonces.
1: Ya, sabéis, que eso es importante? ¿eh? Me dijiste que, retomando respecto a eso, dijiste que, habían, que había pasado por varios lugares, que era dueño, que había sido escritor, que había sido actor. Y a veces, yo me acuerdo en particular mencionando que a mi años de cocinero que me decían que igual era importante para terminar siendo, como entre comillas, un buen un buen chef, tenía que haber pasado sí o sí por todas las áreas y quizá eso a él se, a él le hizo incluso ese como clic de darse cuenta que era lo que estaba mal y intentar arreglarlo, o puede haber sido, quién sabe no lo conozco, no lo voy a o sea, conocer no lo tampoco no lo
0: conocí. pero claro, claro, como decís, tú como, como decís <ríe> tú como por ejemplo no es que tiene mucho sentido porque tú como actor tenés que recibir un guión weón ¿cachai? <ríe> entonces y si tú como actor decís sí. pero esto está mal pues que como cómo tan malo y quizás quizás eso mismo lo, lo motivó más y quizás está la motivación que te preguntaba hace un rato <risas> mm,
1: puede haber sido exactamente claro. puede haber sido como decís tú claro, interesante, porque de todos modos él fue una persona dale, dale. que
0: eh, estuvo siempre metida en, en la industria del, del teatro y todo eso wey. y entonces claro y más encima Shakespeare cuando, cuando se casa su mujer está embarazada así que Venía con la pega lista, no, pero el. <risas> Viene enamorada y el hombre. Bueno, ta también se, se dicen varias cosas bien, de William se dice hasta que su tumba está maldita, pues bueno. <risas> sí, no sé, es cuárico, no, es, si es un no grande imagino. hombre.
1: <risas> tiene harta historia, tiene harta historia, harto, hartas posibilidades, como mencionaste arriba, que claro. habían como hartos cagüines. Claro, también si no existe ningún descendiente
0: <risas> suyo. <risa> y ahora mira. también tiene otro dato curioso Que por ejemplo <risa> Todos los datos todos los, todos, todos los papeles femeninos que él creaban Eran escritos para hombres po
1: mira Curioso Esa
0: interacción que crea Como de romper paradigma o algo establecido Igual, po, es como güey, Yo escribo esto pero tiene que interpretarlo un hombre Quizá quizá qué sentido le quería dar él po, Esa es la cuestión que yo pienso
1: Sí sí exactamente y ahí también entramos en lo que mencionaba más adelante de que es lo que el autor realmente quería expresar pues si es al fin y al cabo es es él el que sabe el que tiene todo claro, el cuento sí, en su cabeza se es que no, sí, pues él sabe dónde qué va qué va dónde va todo pues, sí, me imagino que seguramente como si fue tan grande como se dice que es debe haber sido sí, meticuloso y de haber sabido dónde iba cada cosa y qué cosa descri describía qué cosa, ¿no? Bien bueno, ver, me imagino, me imagino, no no, no me tocó nunca la posibilidad de leer un libro de Shakespeare así como, o sea, un no, libro. Hay no hay libro igual, un guión, hay entre libro. comillas, sí, o bro, no sé si... Sí, bro, si hay, hay libro ¿Hay igual? Ah, bueno, mira. Romeo de Julieta. Bro. Ni idea. Así que... Mira, no, no es que por eso, nunca haber leí Romeo y Julieta, nunca me tocó... Me acuerdo que en el liceo me leí, me hablaban de que no, que hay que leer libros de... Como de culto y bueno, para ese entonces yo no, no leía ni el diario. Po. Así que sí po, así que menos bueno, todavía me, me imagino. A mí lo que me, bueno, me llama es como todas las la curiosidades que hay
0: detrás de William Shakespeare. Es como que es un tipo de verdad muy, muy misterioso en todo lo que hizo. Por ejemplo, también se dice de que no, no se sabe concretamente cómo se escribe su apellido.
1: <risa> Está complicado, yo lo busqué en Google mientras estábamos hablando y... Es medio raro claro, no se medio extraño sí, sí es cuático
0: aparte Shakespeare como te decía él, él era de Inglaterra y él sobrevivió a dos brotes de peste bubónica bro, que azotaron Londres entonces el tipo tiene, uh. ¿tiene para todo <risa> no pero un, claro pero un, un grande verdad, yo como te dije no, no sabía tanto sobre él pues entonces como que me puse a ver y resultó bien interesante pues, como que siempre lo escuchábamos también tenemos en cuenta su obra, igual de todas formas hacer esta investigación me, me empuja y me motiva más a, a poder ver a leer algún libro de él o buscar alguna interpretación, alguna cosa, ¿cachai? Como que al saber sí. un poquito más, po, al saber la mente tan fuerte que era, porque yo en verdad igual no puedo evitar sí, verlo sí. como un filósofo, no sé, del teatro, no sé, porque fue muy revolucionario, ¿cachai? Y si se dice que él creó, el, creó al personaje, es como wow, es un grande, po.
1: Sí, sí, exactamente, sí, porque lo que decíamos es lo que hoy en día se exige, y antes él, él dio el pie inicial, y aquel que da el pie inicial igual es súper importante, tiene un peso relevante, el que se dio cuenta de decir, como decís tú, oye, esto, esto está mal, o salgamos del paradigma, o planteamos nuevas preguntas, o nuevos desarrollos, eso merece un... Una un, un estrellita, un aplauso, díganle como quieran, pero se merece claro, ahí un entonces, reconocimiento. Eso más sí.
0: que nada, hablar un poquito sobre William, pues, para pa cachar un poquito su vida. ¿Y qué te parece a ti, Franco, su mente revolucionaria? ¿Qué, qué le preguntarías tú si lo, lo hubieras estado en esa época? ¿Tú habrías tomado unos copetes con él?
1: <risas> sí, yo creo que sí. Yo creo que hubiese sido su obra y después nos llamó a tomarnos una, una chela 100% ciento alcohol. <risas> Así que, no, interesante, interesante, la verdad, como decís tú, yo, como que uno se anima, después de como de escuchar un poquito más de él, como a, a, a probar algo de sus libros, de su literatura, o incluso de su obra, incluso ver una obra, ¿cachai, de él? Pero, pero bueno, bueno, la verdad, un, un revolucionario, alguien que cambió algo en su época, esa gente siempre se merece claro. un respeto base. Claro, claro. Bastante mal. No sí, bo. Esa
0: es la cuestión. ¿Tú eres o no eres? Exactamente,
1: ser una serie, no es chiste. <risa> Oye, uf, ayer pensaba de eso en la noche. No, fuera de, fuera de broma, ayer pensaba de eso en la noche. Claro, no, es el entramos a otro, a, otro, a otro capítulo, exactamente. No, pero bien, bien que interesante. Bien, 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 no, se bien me interesante.
0: Fue, se me fue algo que
1: quería acotar, se, se me olvidó. Bueno. Pero nada, eh, eso eh, introducir un. Bueno. No. Pero ¿y tú, eh, eh, bueno. pero ¿Y tú, ¿Qué te pareció? Al respecto
0: cómo él fue capaz de, de romper eso que estaba establecido como eh, su mente creativa y aparte, todas las curiosidades que lo rodean se me hace que era una persona pero muy particular así como, como para pa conversar horas po. de hecho sería, sería sería increíble poder verlo en sí, vivo y me pondría la piel de gallina po.
1: Sí, po. sí, va encima Nunca antes visto algo tan revolucionario No, que atroz. me vuelvo loco me hubiese, me hubiese ido Ah, lo que te iba a decir es que yo yo la chela. Eh, claro eh,
0: Hay libros, existen libros que yo creo También se pueden encontrar en internet En donde está la, la obra original de Shakespeare En una página y en la otra está traducida Al español, ¿cachai? Igual esa está súper está bueno porque como te digo ese inglés no, Es inglés es muy complicado Entonces esa, ese tipo de libro igual es tan bueno Voy a ir cachando un poquito más
1: Mmm, está bueno Está interesante porque, como decís tú, si pues, está al original, uno igual le ayuda un poquito más como a darse cuenta incluso de cómo lo escribió, cómo claro. era el lenguaje en esa época. No, bien Chim bueno, Chim bien Chim interesante. Bien bueno. Claro. Bien, bien bueno, como siempre, la verdad. Conociendo un poquito más acerca de del arte. todo. Mm. Del teatro, sí, del teatro. Bien interesante. Oye, ¿alguna, sí, ¿alguna sí, vez de teatro? Sí, muchas ¿Te tocó veces. Hacer, o, o sea, en el colegio era bueno para
0: eso, en el colegio. Yo era era súper malo para todo, en verdad, pero en el teatro... Y, y súper pocas veces, y era como una vez por semestre, dos veces por semestre. Y como que todos se correteaban, pudieran yeah. entrar feliz, hermano. Yo una vez hice un monólogo de una persona con cáncer. Entonces...
1: O sí, pues, y, y me no, gustaba no sé mucho, de hecho creo. hasta hoy en te... día
0: sigo poniendo en práctica cosas del teatro, como en lo musical, en lo expresivo, es como, que, como que es lo mismo al final, ¿cachai? La cuestión es mm. interpretar un personaje, po, y es lo mismo que uno hace cuando hace música, po. o sea, a menos que, que te consuma y tú seas el personaje y sí. que no sepas separarlo, eso ya es otro tema aparte, ¿cachai? Pero en general yo lo veo como una cuestión muy teatral de que tú tienes que interpretar un personaje, ¿cachai? No se trata de que tú seas él, o también puede que sea una parte tuya, pero es toda una interpretación, pues. Y claro, y de todos modos, sí. ¿sabéis que ahora que lo mencionáis también, sí. me, yo una uno de, la, de las cosas que me gustaría hacer es hacer teatro, es como me gustaría hacer monólogos de personajes históricos y disfrazarme y toda la bola caché También es una de las cosas que me gustaría hacer... Po. ¿Y tú alguna vez alguna vez hiciste teatro? Pero bueno,
1: es interesante. Sí, yo diría que me pasó algo como tú, algo particular. Yo igual dentro de cuando en mi liceo me tocaba hacer como acti una actividad semestral como extra y te andar para elegir, pues. y yo me metí me acuerdo, como cuatro veces a teatro y me gustaba era divertido como decir tú esa, esa capacidad de personificar a alguien a mí me gusta a mí eh, me gusta incluso salirme del personaje franco y, y, y tratar de ver claro, otras ya. perspectivas a partir de otros personajes de hecho yo como 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 Taya en particular siempre decía que cuando yo me vestía con el traje cocinero er, entraba en modalidad cocinero porque me ponía el uniforme y ya no <risas> era franco era franco el cocinero claro, <laughs> Entonces es chistoso esa, esa capacidad de nosotros que tenemos de adaptarnos Pero pero bien buena, no, no, qué bueno eso de hacer teatro Yo considero que es bueno, de verdad Y como decís tú, me imagino que, que hacerlo así como lo hiciste Porque yo nunca he no, en una hablo, obra, si te soy sincero nunca. Yo te hablo, claro, y yo nunca hice un, monólogo, nunca hice un monólogo, En una después. aula así, en una
0: sala con mis compañeros Igual el, el ambiente era bonito, era bonito Y creo que además en ah, teatro yeah. alguna eh, bueno, Creo que una vez, una vez tuve que rapear en el festival. güey y me encima, dije, conche tu madre así. Pues, que, bueno, digáis weá. Ahí pegándome el tiempo. Digo, pero caero pero, pero, estoy siendo. ¿Se Déjeme ser. Así que nada. Bo.
1: Sí. Bo. es parte de así la obra, es parte que, de, la nada, bien, de la acción. Bien bueno esto, así
0: que vamos a la pausa, Franco, y volvemos con tu tema. Bo.
1: Vamos ¿Ya? a la pausa, por a Vamos a la pausa, bien bueno, todo bien bueno. ¿Para qué existe la guerra? Esa obsesión ciega de imponer, de demostrar que uno tiene los cocos más grandes, que uno posee la norma y son los otros los que están equivocados. Haré uno reza mi nombre y te seré franco. Normalmente estos temas son una mierda, sinceramente. No es de lo que me siento a gusto sabiéndolos de leer, es como es que personas independientes de que sean civiles o soldados terminan siendo brutalmente asesinados en el campo de batalla que no reconocen nombres ni sueños. Y la persona quedará ahí. Entre medio de un conflicto que, que comprometió y le arrebató su vida. Además, más estúpido me parece la raíz de muchas guerras, las cuales son en la mayoría tomas de terreno. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Por qué nos empeñamos en apropiarnos de algo de lo que no somos, de lo que no somos propietarios? A veces sueño de que en un sueño tópico obviamente, que la, a la tierra le salgan brazos y masacre a aquellos que se atrevieron a arrebatarle la vida, a aquellos que pacíficamente la habitaban. Y que fueron cruelmente asesinados. Pero hoy no puedo no mencionar acerca de que hasta los insectos y los animales son capaces de generar guerras. E incluso nosotros mismos vivimos en, una, en un constante conflicto con nosotros mismos. Entonces, ¿la guerra acaso será algo que siempre tenderá a ocurrir? La verdad, como siempre menciono, nadie puede saberlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este 18 avo capítulo, no sé ya ni cómo se dice. Eh, de Caos en tu idioma, segunda parte... Hoy día me encuentro aquí nuevamente con mi querido amigo Randall. ¿Cómo estamos, Randall, de nuevo?
0: Bien, por mano. Me dejaste pensando con eso que dijiste, como que el objetivo de la mayoría de la guerra es como agarrarse un terreno y quién es dueño de la tierra. Es como que, como Guatapé. Exactamente. Es como cuático la estupidez que genera la muerte. O sea, no sé si estupidez tan así, pero qué pena en verdad.
1: Sí, es triste. A mí la verdad estos temas me dejan bien, bien tristes. Pero bueno. Para los que se están recién integrando A esta segunda parte En la primera hablamos de William Shakespeare Y un poquito acerca de, de lo que es el teatro Bien bueno, bien bueno su origen Su historia, bien interesante Así que ya saben, ya pues pueden pasar a escucharla Si que no la han escuchado
0: Claro pase a darle una vueltita ahí Si quieres saber un poco de William Shakespeare
1: Exactamente Y bueno pues Randall Esta segunda parte como mencionamos al principio Se trata de acerca de Armenia Y Azerbaiyán la guerra, entre comillas. ¿Ya? ¿Algún conocimiento previo cerca? ¿Y escuchado en la tele? ¿Has visto un Instagram, algún Twitter, algo relacionado al tema?
0: Mira, si te soy sincero, he cachado que en algún lugar del mundo están habiendo bombazos, Juan. Ya. Te mentiría, Juan. Te mentiría si te digo otra cosa.
1: Ya, mira, ese es el lugar seguramente. Es muy probable que ese sea el lugar del cual vamos a hablar hoy día porque es como extrañamente una guerra que está ocurriendo exactamente ahora, pero como como Piolita por varias razones obviamente, ¿Sí? como Piolita por lo mismo eh, y bueno, cuando yo empecé a estudiar esto, la verdad es que es demasiada información entre Armenia y Azerbaiyán, porque la guerra se produce entre estos dos países, para que ustedes tengan una idea y es respecto a al país de Alto Karabaj o Nagorno Karabakh o la República de Ar Artsakh cualquiera de los tres nombres es lo mismo por si lo escuchan, ¿Ya? Eh, entonces cuando me puse a investigar, escuchaba de la guerra, pero yo decía cuáles son las razones, cuál es la historia de Armenia y de Azerbaiyán, pues porque obviamente todo tiene una consecuencia, había una historia, no de la noche a la mañana, no surgieron estos países, pueblos, naciones y, y, y por generación espontánea aparecieron en el mapa, No, tienen una historia y, y era necesario estudiarla para poder entender un poquito de mejor manera qué es lo que está ocurriendo. Así es como entonces, vamos a Armenia, partamos por Armenia. La verdad voy a resumir de una historia gigantesca bien interesante que se la recomiendo igual a los que tengan tiempo de estudiarla porque igual es bastante larguita. Pero para que hagamos una idea queda... Eh... Denme un segundo, déjenme ordenar aquí que tengo desordenado. Eh, ya. Armenia queda ubicada en una situación extraña, queda entre prácticamente cinco países. Arriba tiene a Rusia, a la derecha tiene a Turquía, a la, digo, a la izquierda tiene a Turquía, a la derecha tiene a Azerbaiyán, abajo tiene a Irán y es una república y fue una república soviética, junto con la, con Azerbaiyán que vamos a mencionar más adelante. Eh, vamos a mencionar los datos curiosos en general de, de, de estos pueblos. Dicen que Armenia en este caso fue eh, la primera en adoptar el, el cristianismo como religión aproximadamente en el año 300 después de Cristo por Gregorio I, el que se le denomina el Iluminador. Después también tenemos ¿Ya? de que se supone que según estudios... Ellos fueron
0: los primeros en implantar el cristianismo.
1: Eh, sí, como, como religión ya establecida. Pero los primeros de la historia? Sí, los primeros de la historia en, en oficializar el cristianismo. ¡Armenia! Como religión, sí, Armenia. Ok, Armenia, ok, ok. Después, también relacionado a estudios bíblicos, dicen que ahí fue el Jardín del Edén. Además de que dicen de que hay un monte que se llama el Monte Ararat, que es la montaña en la cual se posó la Arca de Noé. Bien interesante. Bien bíblico, Armenia. Sí, es bien, exactamente eso muy decir. Es bien como, como carácter característico para la historia cristiana, por decirlo así. Bueno, eh, se dice que, entre comillas, también fueron los primeros pobladores del mundo y varias cosas, porque este es un pueblo súper antiguo. Estaba al lado de... Ay, se me olvida, siempre se me olvida el nombre. De los de los primeros escrit, de los primeros escritores, siempre se me olvida. Los sumerios. Eh, entonces, ahí fue una población súper antigua. Incluso el imperio armenio era muy grande. Era muy, muy, muy grande. Casi llegaba a Rusia, eh, eh, Turquía, todo ese sector. Pero bueno, fueron conquistados en 1500 por, el, por el, los imperios turco-otomanos y fueron sometidos por mucho tiempo. Eh, además de esto, una vez que fueron pasando los años, se fueron creando reformas, los turcos se fueron, ocurrieron masacres, eh, ocurrió el genocidio armenio, que ya vamos a hablar de eso, y llegamos a la época en donde, de reforma, entre comillas, por un sultán en ese tiempo era un patriarca, era el, el dueño que, junto con la iglesia, dominaba el tema de las leyes. ¿Ya? Ellos hicieron eh, una época que se le nombró de reforma, que era el Tanzimat, en 1839-1871. Aquí hay que entender que ocurrieron muchos procesos en donde cada vez empezaron a haber más etnias reunidas en Armenia. Teníamos judíos, teníamos gring, griegos, teníamos musulmanes, eh, entonces y también teníamos de, de continentes aledaños que fueron a parar a, a Armenia. Bueno, una de las razones fue porque bueno, hubo varias guerras y entre ellas una con Rusia, en donde terminaron expulsando prácticamente a toda la gente que no de Rusia y la tiraron a Armenia y empezaron a ocurrir varios problemas étnicos obviamente se empezaron a juntar las culturas y había como, como que los, tur los los armenios en ese entonces querían volver a la comunidad turca a la época de oro ellos decían, porque igual pasaron por crisis justo tuvieron hambruna justo tuvieron problemas e económicos porque era como un país bien pobre como que no tiene tanta cosa como para explotar en comparación de Azerbaiyán okay. eh, entonces empezó como toda esta guerra entre comillas eh, Nacionalista, independentista, así como no, vivan los turcos de nuevo, vamos a volver a imponer el sistema. Y así es como empezó como a ocurrir, se empezó a generar todo este tema del genocidio, liderado por la caballería kurda, que fue que el sultán eh, les pidió ayuda, eran entre comillas bastante bárbaros, lo asesinaron a todos, eh, empezaron a tomar, empezaron entre comillas, ellos querían exterminar a, lo, a los armenios por parte de la cultura turca. Eh, ocurrieron masacres en el distrito de, en la provincia de Susú en la provincia de Bitlis en 1984, durante tres semanas aniquilaron a casi 24 pueblos después yeah. eh, al coronel de los, de los militares lo condecoraron lo, lo, el pueblo lo trataba de, de un asesino igual que Abdel Hamid II que era el sultán de esa época eh, fueron ocurriendo cada vez más masacres y ocurrió lo que se conoce como el, el genocidio de, 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 de los armenios la verdad fueron varias personas, demasiadas personas dicen que entre comillas en el genocidio casi murieron un millón de personas eh, complicado, sí, sí, exactamente sí, y arrasaron pueblos, arrasaron ciudades fueron mismos, ellos mismos fueron atacándose entre ellos eh, era todo un conflicto civil y así después de unos tiempos en un congreso de Berlín en el tratado 61 eh, internalizó la cuestión armenia al reconocer las necesidades de reforma en las provincias habitadas por los armenios y las, y las potencias se ofrecieron a vigilar el cumplimiento o sea que trataran bien a los armenios y dejaran de matarlos. Ya. y a potencia nos referimos a Estados Unidos a Francia, a esos de esa época estamos hablando ya como del 1800 por ahí eh acá hay que ya saltamos derecho a la primera guerra mundial donde igual ya como que se empiezan a unir todos los cabos y nos da una ilustración de acerca de qué se trata esta guerra porque durante la primera guerra mundial eh, pasó, Armenia pasó a ser del control de, de Rusia en donde también el, el 22 de abril de 1918 se reforma la República Democrática Federal Transcaucásica mientras el, la Unión Soviética se desmembraba hay que ocurrir, pero antes de eso y se me está saltando, es que fueron dominados por los fueron, entre comillas, dominados por los rusos después de una después de una guerra, perdieron gran parte del territorio y a cada vez les quedaba menos, y además de eso, una vez que pelearon con Rusia, pasaron los años, fueron dominados por la república soviética, eh, se empezaron a, a desarmar la unión soviética y se formó este, este esta república democrática que unía tres países, Alemania Georgia que es el país que está arriba de Armenia, y Azerbaiyán, que es el país que está a mano derecha este, este trío, la verdad, duró nada, duró un par de semanas y se disolvieron al tiro porque cada uno ya era más o menos independiente. ¿Ya? Eh, después, una vez que se anexaron al, al, a Rusia, Armenia, en lo, el, el tema de Rusia o Bolchevique en el, de la Unión Soviética, eh, Armenia fue abandonado cuando se murió Lenin. Y, fue, y Stalin se preocupó más de Azerbaiyán porque tenían petróleo. Obviamente por, por temas de guerra era más interesante cuidar a un país claro. con petróleo que... Exactamente. Intereses socioeconómicos. Sí, exactamente. El que tiene vive. Sí, pues y no servía de nada a Armenia. Pusieron un país que estaba ahí en el medio. Entonces, bueno. Claro, un cacho. Un cacho, exactamente. Y así es como empiezan a ocurrir problemas. Eh, exactamente, no les voy a decir porque ya como que estoy tratando de resumir una historia bien grande. Entonces... En, datos puntuales, no sé tengo notados, pero de aquí a buscarlos perdí de tiempo, lo que ocurrió fue que eh, ocurrió que la Unión Soviética hizo un, 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 como una reunión en donde delimitaron la zona y le entregaron la zona de Alto Karabaj, Nagorno Karabaj o la República de Artsakh, como sea a Azerbaiyán, siendo que en esa época el 94% de los armenios vivían en esa zona entonces, esto causó un malestar hacia la República Armenia, quien decía que empezó a generarse un sentimiento inde independentista contra lo, la revolución soviética la, la Rusia bolchevique, la Unión Soviética. Entonces, pasaron los años y así eh, se generó un plebiscito por parte del. cuando todavía eran soviéticos armenios, eh, por parte de que Alto Karabakh iba a ser una. República Independiente y se iba a anexar a Armenia. Yeah. Y además eh, tenían derecho a voto, o sea, la gente que vivía ahí podía votar en Armenia. De hecho, hay un dato curioso que dice que parece que los dos presidentes de Armenia nacieron en esta zona que era, estaba en conflicto. Ya. Yeah, entonces, okay, okay. entonces, en esos años era de ellos, era de ellos, y ellos estaban reclamando sus tierras. Entonces, ahí en 1980 empiezan los conflictos, directamente una vez que se independizaron. Eh, Armenia de la Unión Soviética, al mismo tiempo que se independizó también Azerbaiyán, comenzó la guerra por ese territorio, de 1980 yeah. en adelante. Y ahí vamos a retomar un poquito nuevamente con, con la guerra, porque... Eh, por el territorio mmm,
0: de Armenia, ¿verdad?
1: No, por el territorio que estaba en Azerbaiyán, pero ah. le pertenecía a Armenia.
0: Ya, yeah, ok, ok. O sea, ¿igual, ¿igual es parecido?
1: Sí, porque es casi lo mismo, de hecho. Dale, no dale. dale. <risa> ok, ok, ok bueno después eh, saltamos con Azerbaiyán también una república musulmana eh, también en una de las primeras zonas habitadas a nivel mundial eh, en el 18 de octubre de mil, mil, 1918 se estableció como república democrática eh, de azerbaiyán que después fue dominada por los soviéticos que pasó a ser eh, y una vez que digo que pasó a ser república Sociali socialista de, 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 de azerbaiyán y después logró su independencia en 1991 y una vez que logró su independencia también entró en conflicto con Nagorno con Azerbaiyán por el territorio de Alto Karabaj y, y bueno se une con la historia que les comenté, pero antes de eso, eh, ellos tenían una buena vida porque tenían petróleo, de hecho como datos curiosos que mencionar eh, en el 2007 se estaba construyendo un, un, un estadio y se encontró una fosa común, donde próximamente había, habían, habían 600 muertos la oh. fosa común de Cuba ¿Qué año? Eh, 1918. El, ¿Ah? 2000, el 2007 se encontró una fosa común ah, de 1918.
0: Ah, eso, claro, ese es el año, el, el 2007, preguntaba ya.
1: Sí, el 2007. Eh, además, una vez instaurada la república, le dieron derecho a voto a las mujeres, siendo uno de los primeros de la región en hacerlo. Esto fue en Azerbaiyán. También tienen el, el Kentucky Fried Chicken más grande, uno de los Kentucky Fried, Fried Chicken <risa> más grandes <risa> del mundo. Dato <risa> curioso mérito. de Azerbaiyán. Exactamente, también fueron una, una de las primeras eh, universidades más formales y varias cosas más. En este caso, su cultura viene de, de los zoroastristas, que es una religión y filosofía deriva, derivada del Mazdeísmo, y esta se, estaba fundada por la enseñanza del profeta Zoroastro, que es Zaratustra, quien reconocía como divinidad a Agura Mazda, que era su dios. Perdonen por las traducciones, no soy acá eh, <risa> alguien que sepa persa y esas cosas. Eh, bueno, así es como eh, para hacer una, una acción tuvieron bueno fue este terreno igual fue bueno porque tenía petróleo, a la Unión Soviética le gustaba, le enviaron plata lo arreglaron, tenía una fuente de petróleo que, que bien, bien establecida entonces cuando ya estaban ya más o menos porque en comparación con Armenia, Armenia tuvo muchas guerras tuvo muchos genocidios, Azerbaiyán no tuvo tanto Azerbaiyán fue como más piola pero aún así tuvo problemas aún así también tuvo guerras eh, cuando se anexó a la, a la Unión Soviética eh, eh, empezó a jugar un papel importante. Dice que en ese entonces, en una población de casi creo que casi 3 millones de personas, 500.000 eran, 500, eran rusos y 480 eran armenios. Había una gran población de Armenia en, en Azerbaiyán.
0: Claro, está eh, bien, bien dividida la zona.
1: Sí, es que estaba, tenés que pensar que ese lugar es, Armenia y Azerbaiyán, era como un puerto para mucha gente, ¿caché? como es tricontinental ya. incluso, tenés mucho, mucha gente llegando de todos lados, musulmanes, cristianos, griegos, entonces claro, por eso claro. habían esos problemas, esos problemas como de étnicos, más que nada, si siempre hubieron problemas étnicos en esta cuestión, es, es el mayor de los problemas, los
0: problemas étnicos.
1: Sí, ese es el mayor, exactamente, yo creo que ese es el mayor de los problemas y, y así se demostraban las guerras anteriores, las guerras mucho más pasadas, las primeras que tuvieron fueron totalmente por eso, y si por eso los turcos querían exterminar a los armenios para empezar. Ya. Pero bueno, el 9 de enero de 1990 el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Armenia votó a favor de incluir a la región de Nagorno-Karabaj en su presupuesto y permitió a sus habitantes que pudieran votar en la elección de Armenia sin tener en cuenta la autoridad soviética ni la jurisdicción eh, de Azerbaiyán. Esto es lo que te conté que causó el malestar de Azerbaiyán diciendo así: como Oye, estos bueones de la nada son independientes, me quitan mi terreno y más encima se quieren quedar con esto. No, pues entonces Azerbaiyán reclamó diciendo: Oye, pero, pero legalmente el terreno me pertenece a mí. Y acá tenemos que entrar en un concepto que es eh, para entender cuál es la república eh, de Artax, Ar 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 si no me equivoco? Artax, a ver, perdón un segundo, siempre se olvida el nombre. Siempre se olvida el nombre. ¿Dónde está? Artsakh, Artsakh, eso, Artsakh, perdón, Artsakh, yeah. Artsakh, y esa era la República Independiente, pero esta es una República Independiente infacto. Para que nosotros entendamos, infacto significa de los hechos, que no es generalmente conocida jurídicamente. Entonces, esta República de Artsakh, creada el 10 de diciembre de 1991 durante la guerra de Armenia con Azerbaiyán, se creó esta República y no es reconocida a nivel mundial, son una República de facto. Pero en comparación, legalmente, es una república de Yure, de Azerbaiyán. O sea, por decretos legales, ellos les pertenecen a Azerbaiyán. Para ir haciendo más que nada un resumen y no, eh, no dar tantos temas porque hubo conflictos étnicos, las guerras, se echaban la culpa de quién era el que invadía a quién. Sí. Eh, para hacerse una idea, un resumen más que nada de toda esta información, es que dentro de mi parecer esto es un problema que no fue solucionado desde el inicio. Estos eran territorios que no fueron bien, bien tratados. Simplemente la Unión Soviética pescó la tijera y cortó como pudo y le entregó terreno sin preguntar a Azerbaiyán. Y a Armenia lo de, le quitó parte de su terreno, que era Nagorno-Karabaj. En este caso, las guerras que se fueron produciendo fueron igual salvajes, igual hubieron al principio guerras súper fuertes. Tenemos de 1998 a 1994 hubieron constantemente guerrillas, o sea, destruían pueblos, avanzaban y Armenia frente a Azerbaiyán era muy pobre Armenia no tenía muchas cosas eh, Azerbaiyán fue apoyado por los turcos por los iraníes que le daban eh, herramientas y todas estas Pero tuvieron cosas tuvieron mucho más y aún respaldo así, de combate exactamente tuvieron mucho más respaldo de combate y aún así los armenios fueron capaces de ganarle a Azerbaiyán Azerbaiyán tuvo muchos problemas políticos había mucha corrupción eh, hubieron entre comillas golpes de estado desequilibrio económico digo desequilibrios políticos. entonces eso hizo que Armenia ganara sobre todo moralmente frente a los azerbaiyanos, quienes incluso en una parte dice, eh, textualmente lo cito porque dice en un escrito, dice para el Azerbaiyán el asunto de Karabaj es una cuestión de ambición, para el armenio Karabaj era vida o muerte, porque era su territorio, porque ellos eran armenios que vivían en Azerbaiyán, que entre comillas eran tratados mal por los azerbaiyanos. Entonces ellos se jugaban la vida. Ellos iban con todo. La gente se reclutaba sola al ejército. Era tanto que en Azerbaiyán que habían perdido tantas guerras que ya no les quedaban soldados y los locos empezaron a traer cabros chicos de 16 años a la guerra. Uh. Contrataban mercenarios de iraní también. Entonces ya estaban en la caca ellos. Estaban pataleando por, por patalear y así es como Armenia les ganó increíblemente. Si estaban incluso llegando a, a la capital y les dijeron así como ya ya hasta aquí no más llegamos y... y Firmaron un acuerdo de paz. El, ni siquiera firmaron, perdón. Acordaron el cese al fuego, porque todavía no se firma nada. ¿Ya? En 1994, bajo el auspicio de, de Rusia, se acordó un alto al fuego. ¿Qué
0: no es, que no se ha respetado.
1: Que no se ha respetado. Que ahora saltándolo y conectándolo con el 2020, para ir también ya dando un cierre a todo esto, que es bastante, de verdad, bastante, bastante, bastante largo. Eh, el 2020 hay un nuevo enfrentamiento el 27 de septiembre hace un par de semanas prácticamente menos de un mes que, pero esto no, no fue solamente la consecuencia directa de del 94 al 2020 no, sino que entre tanto esa, esos, esos 30 años a ver, se me acabó la agüita entre los 30 años que hubieron eh, hubieron varias, varios conflictos entre ellos hubieron protestas yo me leí un calendario que decía por ejemplo un día hubo una protesta aquí un día se hizo allá, se intentó meter en la política a cierto grupo popular, pasaron varias cosas que fueron como eh, generando tensiones, ¿Ya? y en el 2016 se va a haber una guerra de cuatro días en abril todo por la toma de algunos territorios, Azerbaiyán asegura que entró con todo y con, do, conquistó dos mil hectáreas y Armenia asegura que Azerbaiyán solamente había conquistado 800 entonces igual también era como no, si este dijo algo, mató 100 no, este me dijo que mató 20 no, este caché una entonces guerra como, estadística Sí, a ver más sí, Y en ese caso Estados Unidos declaró que en esa guerra murieron 350 civiles. Ya. Eh, Israel le sigue cediendo eh, armamento a los aserios y los turcos también los apoyan. Eh, en julio, después del 2006 u otro, el julio del 2020, se, también un par de meses. En donde hubo una pelea corta de cuatro días Entre el 12 y el 16 de julio Murieron aproximadamente unas 20 personas 10 y 10 digamos por decirlo de alguna manera Poco se sabe porque como no dan los datos exactos eh, Entonces ¿Por qué hubo tan poca muerte en comparación? Porque ahora están jugando con drones Y con misiles de, arte, de artillería de alto, de alto calibre Entonces Ya no necesitáis gente en la guerra pues Si la gente en la guerra ahora estorba Son los misiles y, y los drones Claro,
0: está todo digitalizado
1: Sí, pues si ahora ya matar a alguien es tan fácil que ya ni ganas dan de matarlo, así que se disparan entre los drones, hay escaleta de video, o sea de verdad que les recomiendo meter, si se les interesa más, vean yo RT es un, bueno yo me, RT es uno de los canales de noticias que yo veo y, y muestra por ejemplo cómo los israelíes están sentados en, en, en una montaña viendo cómo están pasando los misiles yeah, <risa> así okay. como tomándose un café y ven cómo <risa> los misiles están pasando. Yo me imagino, así, de piola. hecho lo
0: voy a buscar RT ya sí lo voy a buscar. Sí, es que sí, me, me, eh, me llama la atención como eh? tú me decías esto de que ya no es necesario que las mismas personas vayan, como que hasta la misma guerra se globalizó. Una cuestión así como que ya, sí. ya la, eh, nosotros estorbamos las máquinas son, pues. Llevarte, sí, pues
1: los misiles. Sí como hablamos son... en, un, en
0: un par de capítulos anteriores, ya hay una tecnología que se está implementando a las milicias, como robótica y todo eso, así que tiene mucho sentido lo que decir, pues es cuático igual, sabéis que igual me me da pena así como todo se pasa a llevar, los civiles muertos, todo eso.
1: Es lo más horrible. Sí, sí, es lo más horrible. De verdad que yo pensaba lo mismo. Bueno, y bombardean ciudades, bombardearon una catedral hace poco. También me leí el, el cronograma porque está el cronograma de qué iba pasando cada día desde el 27 de septiembre. Y, y bueno, bueno, ah, perdón, y después de julio, para hacer la conexión con septiembre, hubo como un paro. De julio a septiembre fueron meses bien densos porque hubieron protestas en Francia, en Estados Unidos, aquí, allá, hubieron como escaramuzas, peleaban los azerbaiyanos contra los armenios, quemaban, los armenios quemaban, por ejemplo, digo, los azerbaiyanes quemaban locales de gente armenia, los armenios le pegaban a gente azerbaiyana, habían como, como ahí varias peleas que cada vez como que fueron generando más tensión, más tensión y llegamos a septiembre, el 27 de septiembre, donde oficialmente se da inauguración nuevamente al, al uso de artillería pesada y la guerra, y la guerra como tal, y, y misiles por aquí, misiles por allá, destrucciones de maquinarias de camiones, ¿cachai? Lo mismo, drones, y todo eso hay videos, porque los mismo, el mismo ejército los sube, la municipalidad sube esos videos, creo, o el ministro, no sé quién los sube, pero así como oye, miren, esto es lo que hemos hecho. Ya. Eh, extraño, y y, antes, y para terminar en particular se me olvidó algo, me acabo de acordar, esto es una joyita, mira, deja de buscarlo, que habla acerca de por qué no se meten otros países a esto, eh... A ver, a ver, a ver. Acá está. Miren, dice así es como en mayo de 1992 nos retrocedemos un poquito. El comandante militar de las comunidades de Estados Independientes, el CI, envió un aviso a todos los países occidentales, Afirmando que la colo que la colocación que estaban, si, si si alguien más intervenía, estaban dando paso a una tercera guerra mundial. Ya, ya. Entonces igual. Bien fuerte. Por eso no se ha metido nadie. Claro. Por, por eso no se ha metido nadie. Claro. Porque están todos ahí la, mirando. No, se
0: mete una de las grandes potencias, se desata todo.
1: Sí, pues si se mete así como en, en onda de ayudar, así, eh, por ejemplo, con misiles, porque se venden armamento entre ellos, pues si no hay mejor negocio que la guerra, pues, pero si ya se meten así de, de lleno, ahí ya de ahí ya estamos mal. Claro,
0: o sea, como están los... o sea, como tenso todo, me imagino que Estados Unidos se van a apoyar a un lado, automáticamente China va a apoyar al otro. Es
1: probable, sí, pero extra... Sí, igual China no pertenece a nada, pero por ejemplo, Estados Unidos protege a Armenia. Ah, okay, 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 eh, okay. Rusia protege a, a Armenia, parece, no sé, al parecer, pero Rusia es como bien, bien como ya, cabros, ¿sí? calmémonos. Rusia ha sido el que está interviniendo. Ah, por ejemplo, si no me equivoco, el 10 de octubre de este mismo mes se firmó un acuerdo, el, no, el 14 o el 10, no me acuerdo, el 14 o el 10 de octubre se firmó, no se firmó, le doy claro, confirmar se, se acordó se un alto al fuego ¿Ya? Sí, pues, se acordó por vos un alto al fuego pero parece que hoy día mismo volvieron a bombardear, <risas> entonces bueno, claro, ahí queda demostrado y sí, no sabemos qué va a pasar con esto o sea, es, o sea lo vamos
0: eh, a ver los próximos días, yo creo que el desenlace vos.
1: Sí, por los próximos meses. La verdad, vamos a ver qué pasa si esta cuestión escala o, o reduce su nivel. Claro. Y eso en resumidas cuentas, por Randall. ¿Qué, qué te pareció al respecto? Es mucha información sí. y traté de meterla en un solo paté. Sí. Pero, pero eso, ¿qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué entendiste de esto? A ver,
0: lo que puedo entender es que me, más que nada me impresiona cómo, cómo se pueden arrastrar conflictos de tanto tiempo y cómo se van desarrollando y al final nunca se solucionan porque yo creo que la ambición nunca va a ser satisfecha, ¿cachai? Eso provoca de que siguen habiendo conflictos. Pero, de hecho, sí. me parece decepcionante, más que nada, que sigan habiendo este tipo de cosas hoy en día, 2020. Yo creo que el, el tipo cosas como la guerra son unas cosas como como, como ser humano deberíamos superarlas, ¿cachai? Si todos queremos ese mundo mejor, como que mi lao, a mi lado soñador le duele esto, ¿cachai? Porque es como, oye, no, están está más alejados de lo que pensabais. Porque, claro, nosotros igual jugamos en difícil, pues, pero ahí yo creo que están jugando en... En, en, en súper difícil, po, en una cuestión así, entonces <risa>
1: en ese modo que perdí y morí. ¿no? Lo, lo
0: que tú me decís también de que eh, una de la, del producto de esto estos enfrentamiento es la, como la, quizá la guerra de ideologías, tantas cosas mezcladas, tantos pensamientos mezclados. Eso también es triste, cachai, por lo menos para mí. Y además, eh, no sé, weón, bueno, no, el tema de los drones, todo eso, como que también me sorprende cómo, cómo se digitaliza la guerra, como dijiste tú, no. No te conviene mandar a alguien Te sale más barato Más fácil Mandar un dron ¿Cachai? Entonces me da como, sí, para, para expresarme mejor Me da como Como miedo Lo más fácil que ahora ¿Cachai? Como que, como que es tan fácil güey.
1: Sí, pues de hecho Sí
0: Claro Y aparte aparte sí, Lamentablemente sí. Yo creo que no No creo que lleguen a una solución Donde ya Creo que ya no pasó ¿cachai? Creo que ya pasó Esa fase donde eso pudo haber pasado Donde simplemente Alguien ganara Es una cuestión Como que yo creo que Es de no terminar güey.
1: Sí Sí, yo, yo, creo lo, yo creo que la única opción definitiva es que le den el territorio a claro. Armenia. Y se soluciona, pero que Azerbaiyán lo acepte... Es que, al parecer, que ya no lo aceptó. Es, es... Sí, pues ya no lo aceptó, pues exactamente. Mm. Claro. Entonces lo deja, lo deja en una posición complicada. Pues, lo, nos deja al mundo en general en una situación como de una mini guerra, ¿cachai? Así como, como decís tú, igual es triste, y esto también es... Una de mis frases, igual es triste decir que hay, al respecto de esto, hay que tener suerte para nacer, ¿cachai? O sea, imagínate lamentablemente... Lamentablemente, uno que nace en una situación así está ahí a, a borde de la guerra, o sea, no podéis pedirle a alguien que nazca así que no tenga un fusil en la claro. mano. O sea, ¿qué? ¿A ¿Tener sueños de ir a una carrera? que ¿Tener sueños no, de ir a, a.? qué sé yo? ¿Qué? Nada, pues, a sobrevivir salvar a la patria. Claro, si ¿sí? sí, lo mismo
0: pensaba yo cuando tú me decías de que las mismas personas se alistaban en el ejército, lo encontré súper patriota, así como que, qué weá.
1: <risas> sí, tenéis que ser real sí, patriota. Po. Exactamente, y, y por eso, entre comillas, los, acer, los armenios están tan decididos porque para ellos es su patria y es su tierra, ¿cachai? y los azerbaiyanos los están así, los aceríos, esa es la palabra, aceríos, no vayanos por si acaso, estuve diciendo lo mal todo el rato, <risa> <¿Ya>? <risa> eh, es el, así realmente se llaman. Eh, no, no sienten ese, ese, ese sentimiento patriótico ¿cachai? O sea, en, la, en mucho tiempo ese terreno fue de Armenia, ya. legalmente claro. de Armenia había, había mucho armenio y de hecho es, esa fue una de las razones por las que empezaron a pelear que ese era un sector de Armenia que había sido introducido a Azerbaiyán y Azerbaiyán estaba introduciendo su propia cultura no permitía la cultura extranjera no permitía la cultura armenia decía que en las teles no había cosas Armenia, siendo que prácticamente eran un pueblo armenio entonces nunca fueron reconocidos los azerbaiyanos tuvieron problemas y bueno el tema de la guerra por tener terreno es algo que no claro. va a terminar nunca yo creo es un tema de que
0: no completamente de acuerdo contigo queda. con ese tema de que es una cuestión de que simplemente no se solucionó, que en algún punto llegó a acomodar una
1: solución pero no se respetó
0: entonces no, yo creo que va a quedar la caga claro, esperemos que no porque que,
1: no. que muera la, la menor cantidad igual gente es, es triste eso mismo, eso, eso mismo iba a decir yo <risa> Sí, eso mismo. Entonces igual estos temas son... Como... Sí, pues y dejan un mal sabor en la boquita. La verdad es que son interesantes. Es interesante estudiar este tipo de temas porque te das cuenta lo que claro. hacemos. Lo que somos capaces claro. de hacer. Lo... Y además uno igual... Eh, bueno, me enteré de un montón de cosas. Mira, sí es chistoso. Ahora yo entiendo por qué dicen que... Bueno, un, un extranjero dice que qué que es Iquique es, o que es Valparaíso. Pues. No, no todos lo conocen hay un montón de ciudades y países que yo la verdad no tenía ni la menor idea que existían nombres extraños eh, culturas extrañas eh, distintos tipos de religión también que aparecen ahí dentro de la historia, es bien interesante uh, uh, son pueblos con arte historia así que para a quien le guste la historia hay que... Uh, hay que la, la infinidad de, de cultura que hay de, en cada de
0: rincón renta. del planeta
1: esa cuestión más que nada no. sí, exactamente sí, sí eso mismo eso mismo bueno. pero bueno, bueno Burrandal. No aquí termina no, bien, mi tema bueno, la verdad
0: me dejó enganchado voy a buscar el, el canal que tú me dijiste quiero ver eso que tú dijiste que, quiero investigar en verdad porque yo no te voy a mentir yo no tenía idea de esto ¿cachai? yo como te digo lo único que sabía como dije en un principio es que en algún lugar del mundo están habiendo bombardeos pero la verdad no, no cachaba tanto ¿cachai? así que gracias más que mm. nada y bien, bien útil la información vale bueno, una buscadita
1: sí, así que ya saben ya sí pues ya saben ya entérense de lo que le pasa claro, al mundo No todo es chilito. <risa> nada que hacerle <risa> Sí, pues no todo es chilito, lamentablemente. Pero bueno, por Randall, un placer, placer tenerte hermano. aquí una semana más, gracias de verdad. A hasta un
0: gusto acá. como siempre. Un gusto para mí también, hermano. Gracias a los oyentes y gracias por el apoyo que hemos tenido últimamente.
1: Exactamente. Sé que a pesar de que haya sido un capítulo de celebración, fueron temas un poco sí, agrios, pero sí. no importa, si somos. Así
0: que nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, Franco.
1: Nos vemos la próxima semana, Randall. Un placer. Nos vemos. Cuídense.